0: Bienvenidos a la orilla del miedo. Me gustaría iniciar este episodio saludándolos y deseándoles lo mejor para ustedes y los suyos. Les agradezco una vez más el estar aquí con nosotros, escuchando estas historias. Y a quienes nos visitan por primera vez, les doy la bienvenida y espero se queden a escuchar más. Recuerden que pueden encontrar más historias yéndose al apartado de videos de este canal. Como siempre los invitamos a prepararse un café, té o su bebida favorita y a escuchar los sonidos de La Orilla del Miedo. Iniciamos. Iniciamos. La Orilla del Miedo. Donde tus historias hayan vida. hayan vida. Buen día. Antes de empezar a contarles, quiero decirles que contaré esta historia de manera anónima. Esta historia incluye a personas de mi familia y prefiero no mencionar sus nombres. Para iniciar esto, debo hablarles sobre Daniel, él es mi primo y vivió en casa de mi abuela durante muchísimos años. Desde pequeño, Daniel se quedó sin el privilegio de ser criado por sus padres biológicos, así que mi abuelo y mi abuela se hicieron cargo. Hemos platicado sobre este asunto, pero hay muchas opiniones encontradas podrían pensar pobrecito no tiene paz pobrecito sus abuelos no podrán jugar con él porque están viejitos pero les diré lo que yo he observado la crianza que hace una persona mayor en un niño es de mucha calidad por lo menos en el caso de daniel así fue daniel absorbió mucha madurez y sabiduría de sus abuelos que quizás una pareja joven no hubiera podido darle el que daniel viviera en casa de mis abuelos lo hizo el más popular entre los primos por decirlo de un modo porque nuestros padres nos llevaban seguido a ver a mis abuelos y por ende visitábamos a daniel mis abuelos tuvieron cinco hijos y eliminando al padre de daniel quedan cuatro familias cuando íbamos a visitar a los abuelos y teníamos suerte nos encontrábamos a otros primos así que ya éramos varios pero si teníamos más suerte, nos juntábamos todos los primos. Casi siempre ocurría en fines de semana. Eso se volvía una algarabía total entre todos los niños. Los primos tenemos muy pocos años de diferencia. Cuando sucedió esto que les voy a contar, quizá tendríamos entre 7 años el más pequeño y 14 el más grande. Daniel es el más grande. Yo soy de los del medio como ya les dije antes, no quiero dar mucho detalle de mi familia, les ofrezco una disculpa y les agradezco su comprensión. Esto sucede un sábado, era verano, estábamos de vacaciones y nos habíamos quedado a dormir todos los primos en casa de mis abuelos, todos estábamos de vacaciones de la escuela, mis abuelos les encantaba tenernos a todos juntos y supongo que a nuestros padres les gustaba tener una o dos noches para ellos solos, el hecho es que nos quedaríamos a dormir todos somos siete primos en total contando a daniel por supuesto la casa de mis abuelos era grande bueno por lo menos el terreno la construcción de la casa principal está casi al frente de aquel enorme terreno en la parte del frente hay espacio para que estacionen cuatro carros después tienes la casa y después de la casa un patio trasero que diría que ocupa la mitad del terreno Está lleno de árboles y justo en medio del terreno, en la parte del fondo, ahí hay un cuarto. Un cuarto que quedó en obra negra. Tendrá unos 3 x 3 metros. Es pequeño. Es el cuarto donde mi abuelo guarda su herramienta. Cosas de jardinería, de carpintería, de mecánica. Tiene un poco de todo y mucho de nada. Solo las herramientas que no deben faltar en una casa, muchacho. Eso decía mi abuelo. La puerta de este cuarto es de metal. Está pintada de color negro. Tiene una ventana dividida en cuatro partes. Todas ellas con un vidrio de esos que se usaban antes como con textura y que no deja ver claramente ni hacia adentro ni hacia afuera. Solo se ven siluetas. Desde que éramos muy pequeños, siempre hemos inventado historias sobre aquel cuartito. Historias muy locas. Historias que van desde que el abuelo guardaba el cuerpo de alguien hasta que tiene una puerta secreta al fondo que lleva una especie de búnker. Por supuesto, quien contaba la historia había sido testigo de eso mientras mi abuelo abría la puerta y sacaba algo de allí y luego la cerraba. En ese pequeño espacio de tiempo ellos habían visto algo y se inventaban algo. Nosotros tenemos prohibido entrar al cuarto por los peligros que implica que niños anden jugando en un cuarto lleno de herramientas que con un mal uso podrían lastimarnos. Junto a aquel cuartito hay un árbol de tamarindo. Su sombra es gigantesca, y bajo aquel árbol nos gustaba sentarnos a platicar a todos los chamacos. Un día mi abuela nos sorprendió mirando hacia adentro de aquel cuarto. No sé qué historia estábamos contando ese día, pero sí estábamos hablando de que ahí adentro había algo. Pero en estos momentos no recuerdo qué era lo que hablábamos solo recuerdo que mi abuela nos dijo no estén molestando al monstruo que vive allá adentro todos nos volteamos a ver y salimos corriendo y agitando los brazos aunque más entre risa que asustados el día que pasó esto estábamos de nuevo sentados junto a aquel cuartito habíamos jugado a los encantados o a las escondidas no lo recuerdo bien andábamos corriendo así que recuerdo que estábamos muy cansados serían alrededor de las nueve de la noche la noche empezaba a ponerse oscura. Nuestros padres estaban dentro de la casa, platicando sobre algo que nosotros ni sabíamos ni nos importaba. Estábamos sentados descansando debajo de aquel enorme tamarindo y al lado de aquel cuarto, apenas iluminados por un foco que a lo lejos nos ofrecía la suficiente iluminación como para estar allí sentados sin estar totalmente oscuras. fue mi primo Alberto quien le dijo a Daniel, ¿qué te pasa? Daniel se veía como asustado, jadeaba pero tenía la cara blanquísima, yo había escuchado su respiración, pero todos estábamos cansados, por lo que no se me había hecho raro, pero cuando vi su cara, me preocupé, él estaba volteando hacia arriba, hacia el tamarindo, nos preguntó en voz muy baja y temblorosa, ¿no ven eso arriba del árbol? Les voy a ser totalmente sincero, yo no vi nada, solo sombras, pero en la oscuridad y con tan poca luz, la verdad me era muy difícil ver algo, pero otros primos dijeron que sí, que era un pájaro muy grande, yo en lo personal no vi nada, pero sí escuché, se escuchó como si algo muy grande se hubiera movido en aquel árbol, y de nuevo todos los primos gritamos y salimos corriendo, después de esto hubo risas, un poco más de juego. Entramos a cenar y contamos a nuestros padres lo que pasó. Recuerdo que una tía dijo entre bromas, aguas, porque si es así de grande y está en el árbol, a alguien le va a cagar en la cabeza. Todos soltamos la risa y seguimos. Ya no faltaba mucho tiempo para que nuestros padres se fueran y nos mandaran a dormir a la sala de mis abuelos, que era donde siempre teníamos para quedarnos a dormir. Decidimos jugar un rato más a la pelota. Solo estar cada quien en un puesto, sin correr, pasándonos la pelota entre nosotros. Tengo muy en claro que fui yo quien le pasó la pelota a Daniel. Recuerdo claramente que intenté hacer que corriera hacia un lado. No quise pasársela directamente a sus pies. Intenté que él se tuviera que mover un poco, así que le tiré el balón y apunté hacia un lado de él. Daniel estiró su pierna, pero no alcanzó el balón. Pasó a solo unos centímetros de su pie. El balón pasó de largo del lugar de Daniel. Y el balón se dirigía hacia aquel cuarto que estaba al fondo del terreno. Daniel se giró un poco y se puso a perseguir el balón para seguir con el juego. Pero cuando Daniel alcanzó el balón, se agachó para tomarlo. Entonces, todo sucedió muy rápido, pero yo estaba de frente a él, estaba de frente a esa escena... Lo vi todo desde el inicio hasta el final. Se escuchó un ruido muy fuerte proveniente del árbol. Las ramas se movieron muchísimo y se escuchó una especie de graznido, como un sonido de ave. Y desde el árbol vi caer, o bajar, no estoy seguro, una sombra muy grande. Mi primera impresión es que había sido una sombra en forma de bola, tal vez una bola negra. Fue lo primero que pensé. No lograba distinguirlo bien. Aquel graznido, como de ave, nos hizo gritar a todos. Daniel se cayó al suelo y tenía aquello sobre él. Él manoteaba aquella cosa. Daniel gritaba de una manera horrible y continua. Aquel animal estaba sobre él. Después, aquel animal se irguió Y entonces pude verlo con más claridad. Tenía la forma de un enorme pájaro, sí. Aunque no sabría decirles de qué tipo pero tenía unas alas enormes y estaba sobre Daniel. Aquel pájaro abrió sus alas y con sus garras jalaba la camisa de Daniel. Toda esta escena fue rapidísima, o oh, lenta, no sabría decirlo. Pero mis tíos y padres pasaron por un lado de mí corriendo y se fueron por Daniel. Cuando mis tíos pasaron por un lado, entonces salí del shock. Antes solo estaba viendo aquello, siendo testigo, sin poder moverme. No sé si podía hacerlo o no, pero ni siquiera lo intenté. Pero cuando mis tíos pasaron por un lado mío, escuché a mi abuela y a mis tías gritando detrás de mí. Miré hacia atrás y ahí estaba. Yo corrí, corrí con mi madre. Todo era un relajo, niños corriendo, las mujeres gritando, hombres dándole palazos a aquel pájaro enorme. Aquel pájaro era muy alto. Le llegaba más o menos a la altura del pecho a mis tíos, y con las alas abiertas, se veía imponente. Cuando mis tíos le empezaron a tirar piedras y palazos, pensé que ese pájaro se echaría a volar y se marcharía. Pero no fue así. Fue algo mucho más horrible y tenebroso. Aquel pájaro, que yo estaba viendo que atacaba a Daniel mientras se defendía de mis tíos, modificó su forma. Se transformó en alguna especie de gato parecían que se metían a su espalda, un gato, un perro o alguna criatura cuadrúpeda con un enorme hocico y muy poco pelo. Esa transformación sucedió de manera muy rápida, tiró dos zarpazos a mis tíos, quienes dieron un paso atrás cuando aquello cambió de forma y de un salto, de un solo salto, volvió a subir al árbol, se movía muy ágilmente. Todos nos quedamos atónitos viendo aquello. Uno de mis tíos jaló a Daniel y lo levantó del suelo. Corrieron hacia adentro de la casa mientras nos gritaban que nos metiéramos. Pero nosotros, que estábamos casi en la puerta, pudimos ver que del árbol salió volando otra vez el pájaro. Salió de entre las rasmas y se elevó en el cielo. Mi primo Daniel terminó todo arañado. Principalmente en su estómago. Escuché que mis tíos y abuela decían que era una bruja. Otros decían que era un nahual. Yo no sé qué era. Pero todos coincidimos en que aquel animal o cosa o ser tenía tiempo vigilándonos. Ese día nadie durmió en casa de mis abuelos. Todos terminamos en casa de otros parientes. Eso. Mientras aquel árbol de tamarindo fue derribado algunos días después. ¿Qué opinan ¿Qué ustedes? Opinan ustedes?